1: CBS ポッドキャスト
2: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえちきセッション
3: 成林審は公開すべき国会で与野党が論戦自民党の裏金事件をめぐり国会では、立憲民主党の野田元総理が岸田総理に対し、政治・倫理審査会の完全公開を求めるなど、野党側の追及が続きました。岸田総理は、安倍派幹部らに説明責任を果たすよう働きかけていく考えを示しましたが、政倫審の公開に関しては、国会が判断することだとして、具体的な言及は避けました。また国会では成林審の開催をめぐり、与野党が協議を行いましたが、公開のあり方などについて折り合わず、協議は継続となりました。野党側は公開を求めた一方、与党側は完全非公開を要求。質疑時間をめぐっては、与党側が一人当たり45分を求めたのに対し、野党側は最低1時間半を求めました。一方、与野党は参議院の政治倫理審査会を明日開催することで合意しました。参議院で政倫審が開催されるのは初めてです。
4: では、今日は衆議院予算委員会が開かれました。えー、今日の予算委員会では、主に、えー、震災復興の話、能登の話と、え、はい、それから、政林審の話、つまり政治と加盟に関するお話、えー、それから、あの、これから、増税、あるいは各家庭への負担が、え、のしかかるのではないかという、えー、まあ、例えば、防衛増税とか、はい、あるいは子ども予算とか、はいはい、そうしたような財源の話が主に飛び交っていたんですが、あの、時系列上にいくつか聞いていきたいと思います。はい、まずは自民党、石破茂議員。被災者の権利と国の義務について記者総理を前に持論を展開するという場面がありました
2: 。で、災害対策基本法によって基本法によって避難所の設置運営は自治体の自治義務、市町村の自治義務というふうに定められておりますね。もちろん政府もこのスフィアハンドブックっていうのは承知をしていて、いろんなガイドライン等々に言及もあります。で、総理がご覧になった通り。そういうようなあるべき姿というものが実現されている避難所はそんなに多いとは思わない、ここをどう考えるかです、イタリアで地震が起こると、じゃあ何が行われるか、早ければ即日、48時間以内にコンテナトイレがやってくる、そしてテントがやってくる、キッチンカーがやってくる、ベッドがやってくるということなんだそうでありそして避難所にはキッチンカーがやってきて、事前に登録したボランティアのシェフの方々がやってきて、イタリア料理のフルコースが出るそうだ、ワインも出るそうだ、なんて贅沢なっていうふうに考えるかもしれないけれど、家族も犠牲になった、家も壊れてしまった、仕事もどうなるかわからない、ある意味絶望の淵にある人たちを励ましていくために、そういうものは必要なのだという考え方であります避難所の環境整備を進めること
5: によって、えー、自分らしい、そして人間らしい、この生活を確保する、こうした取り組みが重要である、これは言うまでもありません、そしてご指摘のスフィア基準でありますが、これについても、この内閣府におけるこの避難所運営ガイドラインの中にあっても、参考にすべき国際的な基準であるという形で紹介をし、自治体の取り組みを促している、こうした形でスピア基準についても、我が国として大いに参考にしている、こういった現状にあります。そしして委員御指摘のようににこれ被災した際にまずは住民の方々に最も身近な立場にある自治体が避難所を運営するわけでありますが、その避難所を国としてどれだけ支援をすることができるのか、こういった体制で被災した際への取り組みを進めていく、これが現状であります。今回も物質的的あるいは財政的な支援と合わせて各自治体間で応援要員を動員する、融通する、こういったことについても国としてしっかり取り組みを進めていく、こういったことを行った次第ですが、おっしゃるように、こういった体制ですとか、状況については、普段の見直しが必要である、これはご指摘のとおりだと思います。今後ともスピア基準をはじめ、国際的な取り組みも参考にしながら、わ、えーえー、が国のこの体制についても、普段の見直しを行っていきたいと考えます
2: じゃあ、アレルギーを持った人に、それにふさわしい食事を提供するというのも大事なことだと、女性のプライバシーをきちんと確保するということも大事なことだと思って、それを求めるのは避難者の権利である、それに一義的に応えるのは国家の責任であるということを、私は改めて思うものであります。
4: はい、えー、今日の、えー、予算委員会、自民党、石破茂議員と、えー、岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、はいあの、国家としての責務というものを果たすということをベースに、スペア基準と言われる、ね、その災害時などの、まあ、人道や倫理に関する規定が、検証があるんですけれども、えー、その最低基準に照らして、日本は最低基準を満たしているような避難所なんてほとんどないじゃないかと、それについて国が責任を持つような体制に今後、変えなくてはいけないというような指摘があって、まあ、それらは参考にしてますというふうに答えるような岸田さんという場面でした。これは、あの、今日はね、あの、災害関連のやりとりというのも、他にもありましたので、後ほど紹介したいと思います。で、はい、一方で、やはり、え政治と金、裏金の話など、え立憲民主党や、羅野党が追及していました。今日は、え野田義彦元総理が、えこの問題について切り込んでいます。追及しています。まずは、岸田総理自身、岸田派自身などの、え岸田総理自身の疑惑などについて聞いている場面です
6: 。総理は2022年だけで、7回もパーティー開いてるんですよ。7回。7回っていうと、1か月半に1回ですよ、異常なこれ、ペースですね、でしかも、えー、売上が1億5510万円、えー、これ、武田良太議員について第2位じゃないですか、えー、で利益1億3609万円、これ、大規模パーティーに当てはまるじゃないですか、そ,そ,それを内閣総理大臣自らが対抗を破り、第一次判を守らなかった。7回もパー,ティーやったなぜですか
2: 内閣総理大臣、石田文
6: 雄君
5: ご指摘の会合については、私自身、大学総理大臣就任から続けてきたこの勉強会を続けてまいりました、そして大臣機関の国民の疑惑を招きかねないと。いうことには当たらないと判断をした次第であります。そして大、大学大臣批判についてのまあ、政府の見解については、国民の疑惑を招きかねないという点について、国務大臣がこの判断をするこうしたものであるというのが、政府の従来の見解であったと認識をしておりま
6: す。私たちは政治資金パーティー及び。企業団体献金は禁止という方向性を打ち出していますけれどもね、仮に、選手金パーティー禁止をしましょうと言ったって、任意団体がやりましたと、任意団体から寄付をもらえば、これ、事実上恩恵を受ける話じゃないですか。というようなね、抜け穴になるからやめたほうがいいと言ってるんですよ、抜け穴作りの先頭を切るんですか<笑>政治改革の先頭に立つ人が、なぜ抜け穴づくりのを先頭に立つんですか、そこは何の反省もなく、公弁をする姿自体が嘘っぽいと思いますねあえて申し上げますけど、政治刷新本部長は総理じゃないですか、政治刷新本部長を変えなきゃいけないんじゃないですか。だ,だ,だ,だって政治改革大綱を守らない、大臣批を守らない、政治資金規正法も守ろうとしない、その精神も分かっていない。そのの人が政治改革の先頭に立てますかそうだむしろ政治改革を交代させきたんじゃないですか、そうだ政治刷新本部長、辞めたのどうですか,いか,が
5: でしょうかう、内閣総理大臣、岸田文雄君。あのえー、私の、えー、パーティー等については、うん、先ほどご指摘いただいたことに対して、お答えしたとおりであります。し,かしその上で、えー、今、うんまあ、我々自民党にとって、えー、政治の信頼に関わる政治と金の問題、えー、この重大事件が発生した、こういった時に自民党総裁を務めている立場として、そ,れその先頭に立って、この信頼回復に努める、これは当然のことだと思います。私ののの立場とししててこの自民党の大変なこの危機に対して先頭に立って信頼回復に努める、政治刷新本部の本部長を続ける、これは当然のことであり、それは努めなければならないと考えています
4: 。立憲民主党の野田佳彦議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。あの自民党が作った対抗で、まあ、パーティーなどは自粛していくよということが書いてあったり、大臣規範などにおいてもパーティーは自粛しましょうということが書かれていたり、そして政治金規正法でもそうしたようなそのお金の使い方について適切に報告する責務があると書かれている。それにもかかわらず、えー、岸田総理は2022年7回、えー、自民党の中でも第2位の売り上げのパーティーを開いたと。いうような,ことでなぜこういったようなあのパーティーを開いてきた人が、今、政治改革の先頭に立てるのかという、まあ、そうした資格を追求するという場面でしたね、はい、でその上で、これから開かれる政治倫理審査会、えー、これ、自民党、えー、とそれから野党などが、意見が分かれていて、どういった公開スタンスでやるのかというのが分かれていますが、えーえー、このスタンスのあり方について、野田議員と岸田総理がやり取りをしています
6: その説明責任が問われるのが、今週でも開かれるかもしれないという、政治倫理審査会です。そうだ政治倫理審査会、もっと多くの人たちが出席をして、きちっと説明するのかと思っていたら、現時点ではわずか5人しか出てこない、51人を期したんですけど、ようやく5人です。今日お昼からね、幹事会あるそうです。その前にきっぱりと総理が言ったらどうでしょうか。政治審査会は完全公開でやれと信じたらどうですか内閣総理大臣石田国夫君
5: 完全、えー、非公開というのは長い歴史の中でも過去一回しかなかったとお承知をしています、ねえー、そういったその時々に応じてその国会においてご判断をされたということでありますが、あのおっしゃるように、これは国民に向けて説明をする、これは大変重要な場であると思いますが、そういった観点から、今申し上げたようなさまざまな対応が考えられる中で、適切に国会でご判断されると考えております野田義彦
6: 君。支持するかしないのか。そのことだけ答えてくださいだ内閣総理大臣岸田文夫君あの説明責
5: 任を尽くすことを促していくまあこういったことについて、まあ、従来からも、えー、党として、えー、働きかけを行ってまいりましたしこれから
6: も行ってまいりますどうもあえてゆっくりペースにやってんじゃないかと<笑>思わざるえないぐらいやる気を感じませんそしんなくも立たずと言うんだったら早く芯を立てるための努力を見せてほしい残念ながらね、これまでの対応というのは、遅いし、的が外れてると思います。これね、ちょうど1年前のワールドベースボールクラシックの日韓戦の総理の始球式を思い出しちゃいますね、<笑>超スローボールの山なりの放物線で、三塁側に向いていっちゃった。<笑>同じようなことを今ねやっててます遅いしそしそ的外れもっとこれ、スピードアップして、早く案出,出さないですか、議論進めないですか、反論があれば内閣総理大臣、岸田文雄君
5: 。捜査が終わったあと、実態把握に党としても取り組んでいるわけでありますし、再発防止の法改正。えー、についてもこの議論をまとめ今国会で議論を行い結果を出すと申し上げております的、えーま、外れではな,ないと思いますし現実上において、えー、この努力をしている、えー、こういったことを考えますときにご指摘は当たらないと考えます<笑>
4: はい、えー、立憲民主党の野田義彦元総理ですね。それから岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。はいまあ、政治倫理審査会、これを開くにあたって、まあ、関税公開でやるということを自民党のトップ、あるいはあの改革刷新推進会議のトップとして、うんまあ、支持したらどうですかっていう質問に対して、支持するとは答えないという場面。それに対して遅いし、それからまた外れたということに対して、まあ、ご指摘は当たらないというふうに返すという場面。実際ではこの政治倫理審査会がどのような形式で開かれて、そこで十分に説明が、果たされることになるのか、1回で不十分だということになるのであれば、さらなるあの開始、えー、そういったような設定というのも起こるのかどうか、そうしたところを見ていくことが必要かと思い
2: ます。「発信型ニュースプロジェクト」おぎうえちき「オギウエチキ」「オギウエチキ」「オギウエ
0: チキ」「セッション」「This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.comslash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.comslash system.
4: それでは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション引き続き衆議院予算委員会の音声を聞いていきたいと思います、はい、今日は主に災害関連の質問そして政治と金に関する質問が続いていますまずは立憲民主党近藤和也議員被災地の交付金制度の支給要件について所得状況やそれから地域差などをつけるべきではないなどと岸田総理をただしてい
1: ます立憲民主党の近藤和也でございます被災者生活再建支援金を実際は全回で300万から600万まで倍増ささせせててほししいいいとう議論をこの場でたただきましただ総理あの、おととい、宇和島の火災現場に行かれましたよね、え総理、このお住民の方々の年齢ですとか、この所得状況で差をつけないようにすべきだと思いますが、いかがでしょうかう内閣総理大臣、田小宮君
5: あの新たな交付金制度ですが、あの能登地域6市町を対象として、資金の借り入れや返済が容易でない世帯を幅広く対象する、このように申し上げてきました、そして具体的に、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯、家計急変世帯、児童扶養手当受給世帯、離職・廃業した者がいる世帯、老の一定以上の残債がある世帯、その他の類似の事情があると認められる世帯といった類型に該当するか、これによって、簡易迅速な手続きを進めていきたいと考えております。いいそししててこここのの新たななな交付金の対象とととらいい世帯これをどうかというかにつきましてはこれ石川県において、最大300万円の自宅再建利子助成事業、これを実施、検討しており、これに対して政府としては最大限、この財政的な支援を行うことを予定しております。こちらについては、この子育て世帯について、所得制限は設けない方向で検討が進められていると承知しており、結果として、この支援が必要な能登地域、六市町の子育て世帯、これはフルカバーされることになると認識をしております
1: 。近藤和也くん。到底、フルカバーとは思えないです、そしてこの被災者生活支援法そのものは、これは国がもともと行っている制度ですよね。でこの足らない部分を県で、しかも先ほど利子補正と言われましたけれども、結果的には県が行うことに対して融資の部分でカバーしていきますよねということじゃないですか、病院ですとか介護の現場でも、同じようなこの離職してつらいという状況が今、起きつつあるんです。ですから、このそれぞれの細かい要件というものは、冒頭で申し上げました、このスピード化。ととといいうことにむししろ反していると思います石川県内の自治体に差をつけるということはないようにする、これが少なくともスピードアップにつながると思いません、いかがでしょうかうだあの被災地の皆さんには、まあ、今
5: 日までのこの議論の結果として、従来ある被災者生活支援、再建支援金、これを支給するとともに、新たな交付金制度も用意をし、そしてさらに、県においても助成事業を用意する、これらを重層的に使うことによって、必要な支援を届けていく、こうした取り組みを進めてまいります。そして、簡易迅速な手続き、この点についてご指摘がありました。これは、この現場、あるいは県、自治体のこの意向もしっかりと確認しなければなりませんが、今言ったご指摘は大変重要なポイントであり、この自治体ともしっかりと確認をした上えで、手続きの簡素化、実現していきたいと考えます。
4: 立憲民主党近藤和也議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、はい。岸田総理としては簡易迅速な手続きを進めていくというふうに言っていたんですが、いくつかの要件というものが細かく列挙されていたので、これはまず簡易ではない、迅速でもないというような指摘が野党側から出てきました。またあの世代だけではなくて県内での差というのも出てきてしまっているのではないか。今回その六ということの数字を岸田総理が口にしていましたね。はい、6市町というふうに言っていたんですが、うん、ここからだと河北市や内灘町などが含まれないことになってしまうじゃないか。六6人限定するのなぜなのかということを、まあ、再参考指摘をして、はいまあ、それ以外も対象にするように準備されているような、まあ、そうしたようなその議論の伸びしろというものをこう、まあ、引き出すという場面があったので実際六市町にとどまっているのかそれ以外のまあ自治体なども広がるのかそこも見ていくポイントが必要かと思います続いて立憲民主党木伊隆議員裏金問題について岸田総理と国税庁保守屋次長というやり取りをしています
7: 立憲民主党無所属の木伊隆です総理まず納税者の皆さんに一言お願
5: いいしますはいあのえー、納税の時期を迎えて、まずもって、えー、政治とカ、ま、金の問題をめぐって、えー、国民の皆さんに、ま、強い、えー、この懸念の思い、ふえー、不信の思い、えー、こうしたものを引き起こしていることについて、えー、自民党として、えーえー、強い危機感を感じ、心からお詫びを。申し上げる次第であります、まあ、その上で、えーまあ、税というもの、えー、これは、えー、社会を支える公的なサービスを、この皆で分かち合う,うものであり、えー、国民の生活と財産を守るために必要な公的サービス、これを維持するものであります。まあぜひえー、この法令にのっとり申告納税についてご協力いただくよう、お願いをさせていただく次第であります
7: 。今回の裏金、税金を納めるべき裏金があるのではないかと国民は疑っています。実際に今回の自民党派閥のいわゆる裏金には、雑所得として課税対象となる可能性があります。仮に納税税ししてていいなければ裏金ががああった自民党議員は脱税している可能性があります総理、今回の裏金、脱税していませんか
5: 政治家個人が受領した政治資金については、一般的に雑所得の収入として取り扱われ、収入金額から必要経費、すなわち政治活動のために支出した費用を控除した後、残金がない場合には、課税関係は生じないと承知しております。あい,いずれにしても、政治資金について、法令等にのっとり、適切に取り扱われることが必要であると認識をしております藤員、
7: 君、おかしいですね、実態をきちんと調べきれていないのに、そこまでのルールのせいで本当に言えるのか
6: 。
7: 自民党、萩生田光一議員の政党支部の収支報告書でする。支出なども不明不明不明領収書の確認もされていないのに修正申告を選挙管理委員会が受理してしまっています国税庁に確認します確定申告で国民が同じように領収書なしで不明と申告したら国は認めますか、受理しますか
5: 国税庁一般のと結構ですいかがでしょうか国税庁次長星谷和彦君
4: 一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された収入国者が提出された場合に、税務署におきまして、その利者に対して電話や文書により申告内容の確認、及び自主的な申告を依頼させていただくことがあるということでございます
2: 総理
7: 、総理にお伺いします。確定申申告告とう国同じように領収書なししで不明と申告したら国は認めま
5: すかすみませんちょっと今、質問が聞き取れなかったんですが、確定申告として
7: 。国民が同じように領収書なしで不明と申告したら認める
6: か
5: 。これは今、国税庁から答弁があったとおりだと承知しております。
4: 立、は、憲、いはいえー、民主党、木井氏議員と岸田総理、えー、そして国税庁とのやり取りを聞いていただきました、えー、あの修正報告などについては、不明、不明、不明と使と不明なしかで報告が挙げられたんだけれども、それは受理されたと、一方で今、確定申告の時期ですが、まあ、そうしたようなものについて、仮に同じくまあ使途不明、それから金額不明というふうに提出した場合、まあ、国税庁はどう対応するのかというふうにまあ問うたところ、まあ、あの文書や電話によって問い合わせをして、申告を依頼させていただくというようなことを述べていたので、まあ、このダブルスタンダードはどうなんでしょう。もしこれがあの法律上あの問題ないということが位置づけられたとした場合それは法律上不正があるあるいは不平があることを多くの人たちにこう知らせるということになるつまり法律が実際の不正に対してカバーしきれてないということなのでそこについては立法でカバーすることが今後必要だというそうした課題が浮き彫りになるという場面ですね。さて震災の話題に続きます、はい、日本維新の会山本剛成議員震災時の車中泊についての環境整備について岸田総理と議論しています
8: あの熊本地震における被災者アンケートでは約7割の方があの避難した場所に自動車の中を選んでおります車中泊避難をした理由では複数回答かの中で、えー、余震が続いているので、えー、自動車が一番安全だと思ったという方が 80% 近くもいらっしゃいます、次いでプライバシーの問題が約 35%、小さいお子さんや体の不自由な家族がいた、ペットがいたがそれぞれ約 15% と続いています。また避難しようとした施設に避難者が殺到して避難できないと思ったとかですねまあそもそも避難所が満員だったというのがそれぞれ 10% 強となっているわけでございますまあ車中泊にはですねエコノミー症候群などのリスクもありますけれどもまあリスクへの注意喚起を十分に施せばその需要は極めて高くまたあの自走による自分で、ね、走って移動できることができるということもありますので、そのですね整備をやはり私は、日常から行っておくことが非常に重要だろうというふうに考えております。電気や水道といったライフラインが完備されている RV パークは、災害時に避難所としても活用できる。えー、車中泊、車旅の普及は、これ、ですね、地方創生にも大きくつながるわけでございますから、私はあの全国でですね、大幅な普及が必要と考えておりますけれども、総理の見解をお尋ねしたいと思います
5: 。ご指摘のような、この RV パークですが、うん、このトイレやまあ電源といった設備が整った施設を、車中泊の拠点として活用すること。まあこれも良好な避難生活環境を確保するために効果的であると考えます。まずは地方創生に取り組む自治体に対して被害時の活用も想定した RV パークの設置事例を通知するなど先駆的な取り組み事例の普及これを進めてまいりたいと考えます。
4: 日本維新の会、山本剛政議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。あのリスクはあるけれども、まあ、注意喚起すれば、車中泊というのはニーズがあるというふうに、まあ、あの山本議員は解釈をして、そうした車中泊というものができやすい環境というのを整えていこうということで、RV パークという、そうした言葉が出てきましたけれども、はい、これはの駐車スペースが広くて、24時間利用可能なトイレがあって、充電器があって、入浴施設が近くにあって、ゴミを捨てられて、看板の設置などがあって、複数日にわたって滞在が可能な、そうしたような場所があれば、車中泊でもいいんじゃないっていう,う、そうしたようなやり取りがあって、なるほど整備、大事かもしれませんね、うふうに岸田総理が返すという場面なんですが、ただあの、車中泊というのは、そもそも寝るときなども含めて、非常にこう健康リスクが高いということ、えー、それからの例えば、いろいろなあの注意喚起をしたとしても、まあ、手狭であったり、いろんなの人々の目が行き届きにくかったりということもあったりするなど、えー、そのあたりあの重なる課題というのは、多々あるわけですね。はい、あの今回しししいなどどででももで、ね、車中泊のの課題も取材ててきたた、えー、後ほど報告していただきます、はいきたいいと思います、はい
2: 、
4: あなたの平成間違ってます」「平成の
3: すべてを目撃した」
5: と自称する町浦ピンクが真相を
2: 激
1: 白僕も
2: モーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
3: TBS ポッドキャスト「巨人・平成」毎週金曜日更新